0: Nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag 14 juni 2019. In het nieuws vandaag dat Chinezen niet meer met een hamer op het hoofd van Donald Trump mogen meppen. Op een technologiebeurs in Shanghai stond een Japans techbedrijf met een ontstressstand. Bezoekers konden met een rubberen hamer hun frustraties botvieren vieren op een heen en weer wiebelende kop van Trump. Japanners dachten daarmee te kunnen scoren bij een Chinees publiek... ...gezien de handelsoorlog met de Verenigde Staten. Maar zo zitten Chinezen niet in elkaar. Aanstootgevende presentaties worden niet op prijs gesteld. Binnenkort dus op eBay, de Trump-mapper. Naar het schijnt is er iemand in Buckingham Palace zeer geïnteresseerd. De andere nieuwe feiten vandaag. Een tropische horrortake is gesignaleerd bij de Duits-Nederlandse grens... Na kanker is seks vaak nooit meer hetzelfde. Sander van Horen, de NOS-journalist in Brussel, prefereert de Belgische boven de Nederlandse kust. En twee tankers zijn bijna tegelijk ontploft in de Golf van Oman. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. feiten, feiten, feiten. Een gevaarlijke reuzenteek, een tropische teek, ...die heeft voor het eerst de winter overleefd in Duitsland... ...vlakbij de grens met Nederlands Limburg. Professor Mark van Ranst, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de viroloog aan de Universiteit van Leuven. Vijf exemplaren van deze reuzenteken zijn aangetroffen in een stoeterij... ...in het Duitse Geldern, vlakbij Venlo. En één teek is gevonden in het noorden van Duitsland op een paard. Het is een reuzenteek. Is die groot?
2: Wel, die is ongeveer maal zo groot dan, uh, dan de teken die we hier gewoon zijn. Dat heeft natuurlijk ook wel wat voordelen. Ze vallen wat meer op, dus je, je kan ze dan ook wel uh, vlugger en beter verwijderen.
1: En hij wordt hier en daar de horrorteek genoemd. Is hij gevaarlijk? Hm.
2: Ja, dat zal wel. Um, ja. Uh, ja, in de zin dat wanneer die teek drager is van... Um, Bepaalde dingen die mensen kunnen ziek maken, zoals bijvoorbeeld het Krim-Kongo-virus, een virus wat normaal hier niet voorkomt, dan, dan kan dat natuurlijk nare gevolgen hebben. En is de
1: kans bestaande dat die teken die in Duitsland de winter hebben overleefd, dat die dat gevaarlijke Krim-Kongo-virus dragen...
2: Wel, dat gaat me nu bepalen. We weten dat in Duitsland en, en de streken ten oosten van Duitsland, dat daar tot 50% van, uh, van die teken dat virus of andere narigheden kunnen herbergen. Dus dat gaat me nu nakijken.
1: Want dat Krim-Kongo-virus, vertel
2: daar eens iets over. Dat is uh,
1: dodelijk, meen ik mij te herinneren.
2: Wel, dat behoort tot de hemorragische koortsen en, en ebola behoort daar ook bij, dus dat is natuurlijk nooit goed nieuws. Dat begint met spierpijn, koorts, hoofdpijn, braken en dan krijg je bloedingen een beetje overal. En dan leidt dat vrij vlug in, in ongeveer de helft van de gevallen tot orgaanfalen, de lever gaat falen. Uh, eigenlijk, je lichaam geeft het op en dat heeft een, een sterfte van ja, ergens tussen de 30 tot 50 procent.
1: 50 procent sterfte, dat is geen kattenpis? Nee. Uh, en daar heeft de geneeskunde eigenlijk nog niks op gevonden?
2: Wel, men heeft wat antivirale middelen die men kan proberen. Er is nog geen vaccin tegen, of in ieder geval geen vaccin wat beschikbaar is. Nu, die krim kongo koorts dat staat wel heel hoog op het lijstje van, uh, van nieuwe te ontwikkelen vaccins. Maar uh,
1: die die heeft nog meer pijlen op zijn boog. Niet alleen dat mogelijke Krim-Kongo-virus, er zijn nog andere virussen die hij kan meedragen...
2: Wel, dat kan ook rickettsia veroorzaken, dat is een andere aandoening. Dat kan ook uh, ja, de ziekte van Lyme, iets minder dan onze teken, maar toch veroorzaken. Teken zijn gewoon nooit goed. Je hebt ook teken encefalitis, dus een teken hersenontsteking. Wat betekent dat wanneer je in het bos gaat wandelen, dat daarna je echt jezelf en je uh, en vrienden en familie moet nakijken op teken en, uh, en die verwijderen. Na elke boswandeling eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. En ik denk dat we dat meer gaan moeten doen uh, door de klimaatverandering. Dan gaan we uh, meer van die teken en ook van die exotische teken en ook exotische muggen meer gaan zien. En we moeten ons daar iets meer van bewust zijn.
1: Ja, deze exotische teken heeft de winter overleefd. En je zei het al, klimaatverandering. De winter overleefd in Duitsland. Dat, dat is een, een turning point. Dat is iets belangrijks.
2: Wel, dat is een evolutie. Dat zien we eigenlijk al jaren, maar dat was eerder in Zuid-Europa begonnen. Uh, maar wanneer die temperaturen blijven stijgen, dan gaan we natuurlijk ook hier bij ons daarmee geconfronteerd worden. Wanneer we droge zomers krijgen, warme herfst en winters waar nooit min 20 graden wordt bereikt, dan, uh, ja, dan kunnen die dingen, die zelfs die exotische uh, teken, kunnen die hier ook overleven.
1: Ja, en dat zal de verspreiding natuurlijk een handje helpen, want in principe, hij was hier al eerder gesignaleerd, maar nooit zo vroeg na de winter...
2: Dat klopt. Die af en toe komen die teken hiervoor, want die reizen mee met trekvogels. Dus op een trekvogel kunnen uh, drie tot vijf van die teken zitten en die gaan dan als passagiers mee. Wanneer die trekvogels hier landen, dan kunnen die occasioneel wel een keer gevonden worden op, op runderen of op hazen bijvoorbeeld. Uh, maar die overleefden de winter niet. Nu is dit zeer vroeg op het seizoen dat, die, uh, dat die, uh, die teken gevonden werden in Duitsland. En dus denkt men, en ik denk dat dat waar is, dat ze de winter overleefd hebben. Ja. Uh, we hebben eigenlijk amper een winter gehad vorig jaar.
1: En dus zijn beet is gevaarlijk en gevaarlijker dan de gewone teken die we hier uh, zien. Maar hij is ook actiever. Hij achtervolgt de mens.
2: Ja, dat heb ik ook gelezen. Dat wordt een beetje overdreven. Uh, nu, het is zo dat de teken die we hier uh, hebben, de kleine teken, die moeten op u vallen. Ja, die hebben eigenlijk maar één kans in uw leven. En als, wanneer u passeert, dan zeggen ze van, oh, oh, dit is iets warm. We gaan ons laten vallen en dan is alles of niks. Ja. Deze teken, dat zijn eigenlijk teken die zich meer kunnen bewegen. Nu, u achtervolgen, dat is natuurlijk wel wat overdreven. Zo snel zijn die diertjes natuurlijk ook niet. Um, maar die kunnen dus naar u toe kruipen en, uh, en u dan uh, gaan bijten
1: Ja, maar zijn er ooit in uh, onze streken gesignaleerd...
2: Nee, en dat moet ook wel heel duidelijk zijn. Het lijkt alsof dat nu plots een, een heel dringend en dreigend gevaar is. Dat, is. dat is niet waar. Die zijn in België nog niet gevonden. Maar pas op, uh, Gelderen, dat ligt amper uh, 70 kilometer van Mazeik. Dus, dus dat zou kunnen dat die gevonden wordt. Het is nog heel niet zeker dat die hoort, dat die er op dit moment is. We zouden dat ook niet missen, want dat is toch wel een heel spectaculair beeld. We kunnen dat ook opsporen in ons labo. Uh, maar op dit moment moet het heel duidelijk zijn: deze take, nog deze ziekte, zijn op dit moment in ons land. Ja,
1: geen reden tot paniek, wel tot bezorgdheid. Dankjewel, Mark van Ramst. Goedemiddag. Dag. Dag.
2: Nieuwe
3: feiten.
1: Inderdaad, het is weer vrijdag en dan checken we de vorderingen van aspirant Belg Sander van Horen, NOS-journalist in
4: Brussel. Deze week, lieve, ga je moeten zeggen aspirant Vlaming. Oh, kijk eens. Want ik ben een stuk Vlaamser geworden door de Belgische kust. De Belgische en, kust? En ik ben een stuk Vlaams-nationalistischer geworden, als Nederlander, ja sorry, door Proximus. Oké, okay, laten, we, laten we bij de kust beginnen. Ja. Ik ga altijd naar Zeeland. Ja, maar daarom. En daarom, omdat jij dat tegen mij zegt... omdat elke Vlaming dat tegen mij zegt... ben ik ook altijd, en Zeeland is dichtbij, ben ik naar Zeeland gegaan. Ik besef dat ik in de bijna twee jaar dat ik nu Belg probeer te worden... dus op gezag van jullie... met een grote boog om die kust heen ben gelopen... Ja. Tot afgelopen weekend. Ik Waar ben, ben je een, naartoe gegaan? Ik ben aan het trainen, uh, sorry, aan het trainen voor uh, de Nijmeegse Vierdaagse. Trainen Toen, mag hoor. Ik zeg trainen. Trainen, oké. Okay. Ik ben aan ja? het trainen voor de Nijmeegse Antwerpse. trainen geloof ik meer. Nou, in elk geval um, ben ik uh, aan het, uh, aan het uh, oefenen. Dus dan moet je kilometers maken. En uh, wij dachten, wij gaan lopen van Oostende... Nou hoor jij in jou te applaudisseren omdat ik niet Oostende zeg, hè? O oh, ja, dat is waar. Ja, ja. Ja. Oostende natuurlijk. Ja, precies, ja. ja. Uh, naar kokzijde gelopen. Oké. Okay. Uh, dat is een 30, 35 kilometer. En ik vind hem leuk. Je, je hebt echt gerend. Nou, nee, nou, nee. Gestapt. Ja ja ja, 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 ja. Je weet lopen. Ja, ja nee, ik weet hem. Ja, nee, gestapt. Want de okay. Nijmeegse dagen uh, Gewandeld. Die, die uh, wandel je. En, en, en daar heb je mooi... Oh, je gaat vier dagen aan één stuk door wandelen. 50 kilometer per dag. En ik hoop hem uh, een keer op een vrijdag uh, te lopen... wil ik ook de Groene Rand rond Brussel lopen. Als je hem loopt, de kleine Groene Rand, dat is 63 kilometer. Uh, op één dag. Je bedoelt je nog altijd stappen, hè? Ja. <laughs> <laughs> nou, le leer die dan van mij. Ik, uh, want dat gaat, dat gaat er nooit in komen. Maar ik stap dan rond, de, rond Brussel, ja. Oké, okay, maar, maar goed. We af. Oostende, kok gestapt en? Ik vind het leuk. Waarom? Ja, nee, ik, ik zie... Die gebouwen, het is niet vrij, maar je kunt aan zee wonen. En wat je met die gebouwen krijgt, is dat je daarmee daarvoor iets krijgt. Uh, een boulevard die in toenemende mate in al die dorpen en steden autoluw of autovrij is zelfs. Een dek? Daar, daar zit horeca. Ja. Daar kun je flaneren. Ja. Flaneer maar eens in Nederland. Ja, in Scheveningen misschien. Nou, Scheveningen is, is de Belgische kust... To the max, zeg maar. Dat, dat is... en, en er gebeurt daar van alles. Ze proberen dat aardiger te maken. Uh, ze proberen, uh, volgens mij was dat in Westende... dat ze met uh, gekleurde bankjes en dergelijke... met strandpaviljoens die dan op het strand staan... die uh, 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 in een bepaald thema zijn... Um, ook die, die, want dat is natuurlijk vreselijk. Die voorkant, die flats, die zijn niet mooi. Maar dan heb je in elk geval nog die boulevard. Aan de achterkant heb je de achterkant van die flats. En dan een straat en nog een rij flats En dat, dat, dat zijn van die stadscanyons. Die heel vreselijk zijn. En ja, dat, als, als je dat, je Belgische kust is. Dan kom je er natuurlijk niet. Maar zelfs daar... Uh, volgens mij was dat in Nieuwpoort. Proberen ze dat te liften. Uh, door het om te beginnen auto autolieuw te maken. Door die horeca een upgrade te geven. Hè. Dus niet van alles hetzelfde. Nieuwpoort. Ik was er nog nooit geweest. Wat lachen. Wat leuk. Ik bedoel en Wat een geschiedenis daar. Loop je van Nieuwpoort verder naar het zuiden. Loop je een heel stuk langs of over de Atlantic Wall. Hebben we. Ja, was er in Nederland. Hebben we volgens mij niet ik, meer. Ik,
1: ik begin voorwaar enthousiasme te voelen. Zelf voor onze Belgische zeker, kust.
4: Zeker doen. En wat een brede stranden. En als als je het niet wil, ga dan ter hoogte, ten zuiden van Nieuwpoort. En dan heb je enorme stukken breedstrand. Bij App. maar dat is hetzelfde in Nederland. Zonder bebouwing. Ik bedoel, je hebt het allemaal. Alleen, het aardige is het gras aan de andere kant. In dit geval in Nederland, is altijd groener. Maar voor mij als Nederlander, die toch ook uit Beirut, uh, andere plaatsen in het Midden-Oosten, die boulevards kent... die altijd miste in Nederland. Ik heb ze gevonden in Vlaanderen. Ja, de boulevard. Je moet trouwens van de pannen naar Bredin stappen. En dan s'avonds thuiskomen en dan naar de televisie kijken... in, in Brussel met Proximus. Ja, 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 ja je Vlaams-nationalistische kant... Een collega wordt. van mij, een Nederlander ook, die tweette... je zou er bijna Vlaams-nationalistisch van worden. Proximus, en ik, ik, ik ben er dus volledig Vlaams-nationalistisch van geworden... Uh, Proximus heeft de zenders geherordend. Daar zit een logica in, eerst alle HD-zenders... en per taal gegroepeerd. Met als gevolg dat ik in Brussel één pas op nummer 150 vindt. Je bedoelt de VRT? Ja. En Canvas op nummer 151. Je kan er wat naast zitten, maar ergens ver in de 100. Waar begint het mee? Met de drie uh, Waalse zenders. Dan het was vroeger anders. Vroeger zat het meer door elkaar. Begon het altijd wel met wat Frans, maar dan had je Nederlands... en dan had je de pulp. Nu krijg je dus niet alleen eerst drie Waalse zenders. Prima. Officiële zenders. Dan krijg je drie Franse zenders, TF1, 2, 3. Vervolgens krijg je de waalse commerciële zenders. En vervolgens krijg je de Waalse pulpzenders, dus de Discovery Channel in, 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 in het in, uh, MTV in het Frans. Vervolgens krijg je de ARD, Al, Al Jazeera International <laughs> en dat soort dingen. En dan komen de Nederlandstalige programma's. Maar als, een jouw... kaakslag. Maar, nee, maar als jouw logica is dat het gegroepeerd moet worden per taal... Nou, de meerderheid van uh, dit land spreekt Nederlands. Dus begin dan met 1, dan Canvas, dan Nederland 1, 2 en 3... <laughs> dan de Vlaamse commerciële omroepen... en dan die Franse troep, met alle respect... Ik ben Vlaams nationalist geworden. Een communautaire kwestie.
1: <lacht> maar hebben ze, overigens, ik wil, ik wil
4: jouw woede niet bederven. Maar hebben ze
1: het niet al intussen
4: aangepast? Nee, en ik heb ook begrepen dat het uh, alleen in Brussel is. Uh, en, en dan kun je er inderdaad wat voor zeggen dat de meerderheid van de mensen in Brussel Frans spreekt. Maar ja, maar dit gaat tot veel woorden geloof ik. Hè? Ja. Dit gaat tot het, over de randen. Ja, en ik begreep ook dat, uh, want ik heb een paar mensen in Antwerpen uh, gebeld en gezegd zijn ze daar ook gek geworden. Maar die zitten allemaal bij Telenet. Dus ja, ja die kan ik weer in Maar krijgen, ik las in de krant dat,
1: dat intussen de, de volgorde
4: weer uh, aangepast is. Maar, maar niet bij jou. Niet bij mij. En uh, het is ook ja, je kunt de volgorde zelf aanpassen. Maar het gaat om de idee die erachter zit. Ja. Dat je dus eerst 150 kanalen in dat een Dat iemand ooit op aan een de of andere, andere kant he, beslist he, of voordat je een bedrijf uh, af gaat uh, plassen zeggen wij. Nou, dat is alvast een... Uh, maar gaat zeker. Proximus Mag. heeft natuurlijk ook een systeem geërfd... waarbij er gewoon twee talen zijn. Er was dit deze week in het kader van mijn EU-correspondentschap... een vergelijking van omroepen in heel Europa... Nederland werd een staartje gegeven, alle landen werden keurige staartjes gegeven. In België waren er twee staartjes, eentje voor het Nederlands en eentje voor het Franse taalgebied. Ja, daar heeft ook een bedrijf als Proximus mee te maken natuurlijk, dat ter okay. vergoeilijking. Laten we nog even terug naar de kust gaan. Ja. Heb je daar een frisco gegeten? Nee, het was best wel fris eigenlijk nog, maar ze werden wel verkochte ijsjes. Oké, okay. check. En heb je foto's getrokken? Foto's gemaakt gewoon? Ja, 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 ja foto's ja. trekken. Ja. Ja, nee, te weinig eigenlijk. Uh, te weinig foto's getrokken? Ja, ik was zo druk om me heen aan het kijken. Je was natuurlijk aan het stappen, maar een gokaar? Geen idee. Oh, een go -car. Ja, dat is zo'n skelter die je daar kunt huren. Een ja. skelter? Ja. Wat is een, een skelter? Een skelter, volgens mij noemen wij dat van die dingen waar je uh, met z'n vier in kan zitten. Van, van, die, ja, van die fietsdingen. Ook, ja. Dat is het toch, neem ik aan? We, dat heet een quiztax. Een Oké. Okay. <laughs> ja, ja, wij noemen dus dat... Een kwistax is een grote go-kart. Go Oké, volgens mij noemen wij dat een, een schelter. En, en, en zo'n kleintje, een kleine go-kart waar je
1: met één of één iemand, iemand in kan zitten. Zo'n trapwagentje. Een loopfietje. Een loopfietsje?
4: Ja, nee, dat noem je niet zo. Nee, weet ik eigenlijk Trapwagentje? Niet. Ja. Nou, go-kart? Misschien wat... Kinderfietsje? Ja, nee. nee het is een
1: vierwieler, hebben jullie dat niet? Een vierwieler ja. waar
4: je... Maar één kind in zit. Hebben wij, er zal een woord voor zijn. Het zal niet jullie woord zijn, maar ik weet geen het niet. Go ik weet geen het, go -car. Ik ben dus gefaald nu als Belg, maar ook als Nederlander. Hoe interessant is dat? Ja, uh, maar je, uh, heb je ook op je gemak in het zand gezeten? Nee, nee ik heb alleen maar gestapt. Uh, ken je het verschil tussen mijn gemak en het gemak? Uh, mijn gemak is mijn grief en op het gemak is gewoon rustig. Mm, op het gemak? Zo zeggen wij dat. Op het gemak? Ja. ...is op het toilet. Ah. Op okay. het gemak. Hij zit op het gemak. Op het gemak, ja. ja. Wij noemen dat gewoon ja. de WC. <lacht> Wij ook, hoor. <lacht> <Maar> <lacht>
1: Sommige mensen zeggen nog... Uh, ...op het gemak... Uh, ...ja, maar eigenlijk op het gemak... Is, ...ja, nu, nu ben ik mezelf aan het tegenspreken... ...op het gemak, zijn rustig aan... Ja. Nee, het kan eigenlijk allebei betekenen. Ja, Sorry, ik ben even verwarrend. De ontdekking
4: van België. Lieve van Houten ontdekt zijn eigen land. Ja. Door eigen
1: taal. Dus het gemak kan zowel het toilet zijn als rustig aan. Sander van horen. je wordt alsmaar Belgischer en nu al Vlaams nationalist. Ik moet misschien zelfs een beetje op de rem gaan staan. Tot volgende week. Tot
0: volgende week. Nieuwe feiten.
1: Het is een onderbelicht probleem, waar nogthans heel veel mensen mee te maken krijgen. De Nederlandse zorgorganisatie Jong en Kanker heeft er een podcast over gemaakt. Hoe de ziekte, ook al ben je genezen, een ingrijpende invloed kan hebben op je seksleven.
0: Tien minuten voordat de kleren uitgingen, zei ik nog even, oh trouwens, ja by the way, um, ja, mogelijkerwijs moeten we het wel even langzaam aandoen. Oh oké, okay, nou vloep vloep, toen gingen de kleren uit en toen lagen we in bed en toen... Jee, eindelijk weer seks. Eindelijk na maanden. Nou, het is het meest pijnlijke wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Uh, het, het was uh, niet prettig. Het was heel pijnlijk. Het, het was niet uit te houden.
1: De eerste keer na de chemo, het was niet uit te houden, vertelt Iris. Goedemiddag, Henk Elzevier. Ja, goeiedag. U bent uh, uroloog en seksuoloog en heeft ook meegewerkt aan die podcast. Ik wist dat niet.
5: Nou, uh, dat is bijzonder, laat ik zo zeggen. Daar is ook de podcast natuurlijk voor gemaakt om meer ja, mensen te informeren dat, uh, niet alleen voor jongeren, maar voor uh, heel veel mensen die geconfronteerd worden met ziekte, uiteindelijk dat een invloed kan hebben op hun uh, seksuele beleving, ook uh, hoe ze seksueel kunnen uh, functioneren. Dus en uh, daar hebben we die podcast voor gemaakt.
1: Kanker heeft invloed op je seksleven?
5: Absoluut, ja. Ook al, ook al zijn de
1: kankercellen zelf bestreden.
5: Ja, je kunt voorstellen dat er zijn meerdere dingen die mee kunnen spelen. Onder andere bijvoorbeeld als je chemotherapie hebt gehad of bepaalde operaties hebt gehad, of je krijgt hormoontherapie. Al die uh, behandelingen die wij doen, die ervoor zorgen dat je kanker weg is. Hè, dus dat is natuurlijk het allerbelangrijkste in eerste instantie: kunnen ook bijwerkingen hebben. En die bijwerkingen, je merkt gewoon dat we steeds langer leven. Uh, ...naar uh, kanker... ...dat die bijwerkingen ook steeds prominenter worden... ...in ons gewone dagelijkse leven. En wat en, zijn dan uh, de, de klachten? Nou, de klachten kunnen zijn... Is, nou, ...je kunt heel makkelijk voorstellen... ...dat op een moment dat je een operatie aan je borst hebt gehad als vrouw... ...dat dan natuurlijk je borst weg kan zijn... Uh, ...dat dat een heel groot invloed heeft... ...van hoe je jezelf ziet... Uh, ...als je hormonen hebt gekregen als vrouw... ...maar ook, uh, dat geldt ook bij mannen wel... Uh, wat ervoor uh, zorgt vaak dat je testosteron heel laag is, dan kun je je voorstellen dat dat uh, een deel van de prikkeling om, laten we zeggen, een opgewonden te worden of het initiatief te nemen om op een gegeven moment seksueel actief te worden, veel moeilijker maakt. En dat, dat zorgt voor complexe problemen bij patiënten.
1: En dat is ja. wat, wat Iris overkomen is, wellicht. Nou, wat Iris... ja, wat Iris, is vaginisme eigenlijk.
5: Ja, nou, eigenlijk is het woord vaginisme misschien niet helemaal goed in, in dit... In dit geval maar het is een meer uh, dyspareunie, zoals we dat meest noemen, pijn bij het vrije. Uh -huh. En een van de dingen is, is dat op het moment dat je chemotherapie hebt gehad... weten wij dat je daar vaginale droogheid van kunt krijgen. Dus een vrouw wordt wel opgewonden, maar dan kan het zijn dat uh, het vocht... wat zij normaal gesproken krijgt, vaginaal, dat dat minder goed werkt.
1: En dat is altijd een lucht. gevolg van de chemo?
5: Ja, en wat je dan kunt voorstellen is als je droog bent dat dat op een gegeven moment de huid van de vagina waar je in komt... dus dat die pijnlijker is omdat het gewoon droog is. Dus in het geval van Iris, als zij dat beter had geweten had ze misschien ten eerste wat meer tijd moeten nemen. Dat, uh, dus dat ze zegt van, joh, weet je, uh, ik heb dit allemaal gehad. Hè, dus het is al heel stoer van haar dat ze toch weer dat initiatief heeft genomen... en gekeken van wat kan wel, en wat kan niet. Maar dat ze misschien dan had geweten van... Uh, goh, misschien dat ik wat pijn bij het vrije zou kunnen hebben. Misschien moet ik dan iets gebruiken om vochtiger te worden. Ten eerste misschien een lange voorspel. Of misschien uh, in, uh, als het toch organisch niet zo goed vochtig wordt... dat je dan op dat moment uh, iets neemt van... Een, een glijmiddel uh, wat goed is, uh, ook bij patiënten met, uh, uh, met deze behandeling. Maar
1: ja. dus, Iris was als patiënt niet genoeg geïnformeerd, begrijp ik?
5: Uh, Iris die was niet goed voldoende geïnformeerd. Dat klopt, ja. Dus, en daar zijn we dus zo druk mee bezig. Onder andere met dat hele AIA-platform wat we hebben. Uh, dat een uh, belangrijke uh, onderdeel is wat dat ze zeiden van ja intimiteit en seksualiteit. Dat wordt eigenlijk nog te weinig besproken uh, om dat beter vorm te geven. En daar is deze podcast ook een heel belangrijke uiting van geweest. Om te zeggen van hé, hey, die verhalen moeten komen zodat we die verhalen, patiënt een beetje kunnen zeggen, hé, hey, hey, daar heb ik wat aan en ja. misschien moet ik daar eens maar naar op zoek van, wat kan ik daarvoor gebruiken. Juist, want de ja.
1: oncoloog is natuurlijk vooral met de kanker bezig en niet met ja. het seksleven van zijn patiënt.
5: Nee, dat, en dat is ook goed dat zij dat in eerste instantie gewoon doen, hè, maar het opvangsysteem daarna, dat moeten we beter gaan vormgeven. En dat is dat is niet alleen in de, in de jonge patiënten, maar dat is eigenlijk door de hele gezondheidszorg heen, dat seksuele problematiek, uh, dat is dat moeilijk om daarover te communiceren. Dat is ook gewoon blijft ook gewoon lastig. Hoe gaan we dat anders vormgeven? En daar ben ja. ik al een aantal jaren mee bezig. Onder andere ook met een stichting gestart, een aantal jaar geleden stichting Sick and Sex, om dit soort onderwerpen voor allerlei verschillende vormen van... ...van ziekte uiteindelijk ja. beter... aan de ...maar het doorgaan. gaat niet of alleen
1: vooral... over kanker natuurlijk...
5: ...nee, dat gaat zeker ja. niet alleen over
1: kanker... ...nee... ...en daar is te weinig aandacht voor seks... ...meer aandacht is al een begin van een oplossing... ...waardoor je, laten we zeggen... ...beter voorbereid weer op het seksuele ijs komt... na ja. een ziekte... Ja. ...maar zijn er nog andere oplossingen... ...bedoel, uh, kun je als dokter nog iets doen...
5: Nou ja, kijk, er zijn, eh, laat ik zo zeggen, sommige dingen die zijn gewoon zo. Snap je? Dus de, de, een, als, als je een, een borstamputatie hebt gehad, hè, dat, dat, dat spreekt voor zich bijna dat dat een impact heeft op je, je verdere leven. Maar hoe ga je daarmee om? En eh, een deel van de mensen die komt daar prima zelf uit, hè, dus die dat, maar een deel vindt dat heel moeilijk, de communicatie daarover. En dat geldt hetzelfde voor mannen met. Ja. Test tumoren, dus die bestraling hebben gehad. we gehad. We leggen wel vaak uit, bijvoorbeeld bij mannen die een bestraling hebben gehad in het gebied van de buik. Dat bijvoorbeeld daarmee, een, of geopereerd worden in de buik, omdat daar bijvoorbeeld grote lymfklieren zitten. Dat bijvoorbeeld een zaadlozing eens naar binnen toe gaan. Nou, je kunt je voorstellen dat dat een verandering geeft op je seksualiteit. Maar ook een verandering op het gebied van kinderen kunnen krijgen. Daar moet je meer voor doen om allerlei dingen voor elkaar te krijgen. Nou, ja. hoe ga je daarover communiceren met een eventueel... en dat is het bijzonder, met name van die hele jonge populatie. Daar zitten niet alleen mensen met een relatie... maar er zitten ook een heleboel mensen die nog geen relatie hebben... en nog op zoek zijn naar, naar een, een, een partner. Hoe ga je ermee om? Hoe ja. kun je daarover communiceren? En dat ja. is best heel ingewikkeld. En, en dan is het mooi... Dat een Iris een verhaal vertelt, en zo zijn de anderen die een verhaal uh, vertellen. Of een Joris een die aan het eind vertelt over ja, dat je ook je zaad in moet leveren en al dat soort dingen. En hoe ga je ermee om? Ja. En dat misschien niet altijd de antwoorden erover zijn, maar dat je wel met anderen daarover zou kunnen praten.
1: En dat, ja. is, al, uh, dat is al heel wat. Maar specifiek, ja. die hormoonspiegels die veranderen, ja. die testosteron, herstelt ja. zich dat weer?
5: Nou... Uh, laat ik zo zeggen, in sommige situaties is het noodzakelijk dat je die hormonen blijft gebruiken. Aha. Uh, en dat is voor, voor dan, dan, maar dan is het nog zo dat het bijzondere is, is dan dat je uiteindelijk wel ook met die uh, lage hormoonwaarde wel weer op zoek kunt gaan naar mogelijkheden om intimiteit met elkaar te beleven. Ja, ja. Want het gaat natuurlijk niet alleen over seks op zich... maar het gaat over dat je ook behoefte hebt... om misschien met elkaar gewoon intiem te kunnen zijn. En hoe ga je dan daarmee om? En uiteindelijk is het dan mooi als je soms eh, een moment vindt... dat dat wel weer gaat lukken... maar dan op een andere manier... en dat je niet continu in een soort terugkijkspiegel kijkt... van, eh, vroeger tja, was het zo het was het, het, vroeger zo. Ja. Nou, het was ook wel beter... Maar het is dus nu anders. Hè? Dus een, een, een collega, Jim Bender, dat is een seksoloog... Uh, die met name in de revalidatiegeneeskunde doet... die zei zo mooi, als je de hele dag uh, in je auto zit... in een terugkijkspiegel uh, te kijken... is de kans groot dat je ergens tegenaan botst. Ja. Dus je moet uiteindelijk ook wel eens een keer een beetje vooruit gaan... durven te kijken met die veranderde situatie. Dus ja. ik zeg altijd tegen mijn patiënt... je moet op zoek naar je nieuwe ik... Maar je moet ook op een gegeven moment op zoek naar je nieuwe wij, en daarbinnen de zoektocht aangaan. En dan kunnen dingen zoals een podcast of animatiefilmpjes of informatiesites, noem maar op, en dat zullen we pluriform moeten aanbieden, help daarin.
1: We zetten ja. een link naar de podcast op onze site. Dankjewel Henk Elzevier. goedemiddag. Ja. Radio. Er is iets vreemds gebeurd gisteren in de golf van Oman. Twee olietankers zijn daar min of meer ontploft voor de Iraanse kust. Jens Frans, een goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Onze ja, Midden-Oosten-kenners, ze zijn
0: niet helemaal ontploft, die tankers natuurlijk, maar wat is er gebeurd? Het is niet de eerste keer dat we dit incident hebben gehad. Vorige maand zijn daar ook al vier tankers beschadigd in dit geval. Uh, wellicht beschadigd door een mijn of door een, ja, een, een, een ontploffingsmechanisme dat aan die romp bevestigd is. Het vreemde is, er is schade aan die tankers, maar aan de andere kant is die schade dan ook weer net niet zo groot dat ze uh, helemaal gaan zinken en dat je echt tot een heel groot incident hebt. Het lijkt een beetje alsof iemand in de regio ja, een signaal wil geven aan anderen. Maar wie dat signaal dat geeft en wat dat dan moet zijn, ja, daar zou je dan heel veel vraagtekens kunnen gaan bestellen.
1: Ja, de Amerikaanse minister van Defensie of van Buitenlandse Zaken, Pompeo, die weet
3: het. Het is de of van de Amerikaanse regering dat de Islamic Republiek van Iran is responsible voor de attacken die occurred in de gulf van Oman vandaag This Dit is based on intelligence, de weapons die gebruikt, recent similar Iranian attacken op shipping. En de fact that no proxy group operating in the area has the resources and proficiency to act with such a high degree of sophistication.
1: De Amerikanen zeggen het is Iran. Het kan niemand anders dan Iran zijn geweest die dit gedaan heeft. Alleen zij kunnen dat.
0: Heeft hij gelijk? Ja. Het is een... ja en nee. Je moet luisteren naar wat hij zegt. Als je dit soort operaties uitvoert, dat is een heel complexe operatie. Je kan niet zomaar met een schip, of je raakt niet ongemerkt in die straat van Hormus, om daar onder water explosieven aan de romp van een groot schip te gaan brengen. Je zou dat bij wijze van spreken één keer, keer per ongeluk kunnen doen, maar je kan het geen vier, vijf, zes keren doen. Dus je zit met iemand die duidelijk de mogelijkheden heeft. Met andere woorden, je kan eigenlijk... Uh, terreurgroepen als IS of Al-Qaeda die vroeger ook wel dat soort schepen is gingen aanvallen maar die deden dat op een meer primitieve manier hè, met skiffs met kleine bootjes naartoe dit lijkt iets wat echt wel gesofisticeerd is en dat beperkt natuurlijk het aantal spelers dan moet je gaan kijken naar staten die dit kunnen maar er zitten natuurlijk wel een pak staten die dit kunnen Iran zou dit kunnen maar Amerika zelf zou dit ook kunnen een aantal golfstaten zouden dit kunnen zelfs Israël zou dit kunnen en maar dan moet je gaan kijken
1: naar, waarom dan zouden dan de Amerikanen tevaren, of Israël of al die andere landen die je opnoemt, waarom zouden zij
0: dat doen? Aki qui profit le crime? Aha. Daar gaat het over in dit geval. In, in, in het Midden-Oosten zit je met een soort schimmenspel op dit ogenblik, waarbij je een aantal grote spelers hebt tegenover elkaar. Aan de ene kant saudi arabië gesteund door uh, de Verenigde Staten. Haak daar nog een klein beetje Israël aan, want Israël leeft ook op een zeer gespannen voet met Iran. En aan de andere kant heb je dan Iran. En daar wordt een soort schaduwgevecht tussen gehouden. Hè. Uh, de Amerikanen zeggen nu, kijk, het is Iran die dit doet, en dat zou logisch kunnen zijn, want aan de ene kant zou je kunnen zeggen, kijk, Iran wordt op dit ogenblik zeer hard getroffen door economische sancties, en mag zijn eigen olie- en gasproducten niet uitvoeren. Dus dan zou je kunnen zeggen, kijk, Iran wil nu zijn tanden laten zien aan de internationale wereld. Een tegensanctie. Als wij onze olie niet mogen uitvoeren, dan mogen de anderen dat ook niet en dan gaan we die strategische straat van Hormuz, waar toch het grootste deel van alle olie die verscheept wordt, moet langs passeren. Dan gaan wij tonen, kijk jongens, als wij het niet mogen, dan mogen de anderen het ook niet.
1: Ja, maar wat zou dan het voordeel kunnen zijn van Saudi-Arabië of Israël of, of de Amerikanen zelf om dit te doen?
0: Wel, als je ervan uitgaat dat dit de internationale spanningen doet oplopen en mocht je een aantal van dit incidenten gaan hebben, dan zou dit de voorbode kunnen zijn van een militair optreden tegen Iran. En dan kijk je natuurlijk, dit is iets waar de Verenigde Staten een stukje naartoe werken. Dit is iets wat Saudi-Arabië niet wat Saudi goed zou uitkomen. Saudi-Arabië wat aan de ene kant een soort religieuze opponent is van Iran. He. Iran is het hartland van het Shiïtische uh, 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 moslims. Maar aan de andere kant heb je dan Mekka en Medina, Saudi-Arabië. Dat, dat is dan weer het Sunnitische hartland. Maar het zijn natuurlijk ook twee economische concurrenten van elkaar. He. De twee grote energiespelers in de regio zijn aan de ene kant Iran, aan de andere kant saudi arabië Het zou saudi arabië niet goed, het zou Soed-Arabië goed uitkomen mocht Iran de komende tien jaar helemaal ja, weggespeeld worden vanuit ja. die energiesector. Het zou de Verenigde Staten goed uitkomen mochten zij een permisse hebben om het land te kunnen aanvallen.
1: In ieder geval dit verhaal is nog lang niet afgelopen. Een bizar schaduwspel wordt gespeeld in de golf van Oman Jens. Fransen, dank voor de toelichting.
3: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, ik zou heel graag accordeon willen kunnen spelen. Een trekharmonica. In de eerste plaats, omdat hij net als een gitaar altijd voor je buik hangt. Dat vind ik een voordeel. Als ik optreed met mijn band, dan lijk ik een jaar of 43. Maar als ik mijn gitaar weer in de koffer doe, dan ben ik gewoon weer... Een 59-jarige oude dichter die 26 bundeltjes heeft verkocht, waarvan 23 aan kennissen en familieleden. De accordeon is een enorm groot instrument. Soms moet het door twee man om de schouders worden getild. Ik heb dat ooit meegemaakt in Amsterdam. Daar zijn ze dol op de accordeon en dan zingen ze eroverheen dat ze hun straat of hun stad zo mooi vinden. Dat klinkt. Ik ga nu even iemand imiteren, schrik niet, luisteraars. Dat klinkt ongeveer als volgt. Amsterdam, dit je mooi. In je in je pleinen, Amsterdam. Maar goed. Ik zag daar dus hoe kleine Leo lengte 1,62 meter een accordeon kreeg omgehangen en door het gewicht van het instrument voorover in de gracht viel. Alleen de accordeon is teruggevonden. Het accordeon had ook een woeste aantrekkingskracht op mijn vader. Ik durf hier wel te beweren dat hij meer naar een accordeon verlangde dan naar een zoon. In mijn vaders hoofd leefde het idee dat hij binnen een half uur aardig accordeon zou kunnen spelen. Dat was niet vreemd. Mijn vader dacht ook jarenlang dat hij mondharmonica kon spelen. Wij lieten hem tijdens ons verjaardagsfeestjes een kwartiertje piepen en blazen en daarna legden we hem op bed. Om hem te laten zien hoe ver hij erna zat... nam ik mijn vader mee naar een concert van de Texas Tornado's... met accordeonspeler Flaco Gimines in de band. Een virtuoos. Hij speelde jarenlang met Rykoeder. Het concert vond plaats in Paradiso, Amsterdam. Ik zat naast mijn vader op het balkon. En hij keek en luisterde. En ik, ik keek naar hem. En toen... Toen voelde ik het heel even, luisteraars Dat arme leven van die man Die hunkering naar talent Voor wat dan ook Naar aandacht Accordeons spelen en dat iedereen naar je kijkt Mijn vader zag Flaco spelen En mijn vader was weer een droom kwijt Alweer Nu vraag ik mij af, luisteraars Deed ik dat expres? Heb ik mijn vader geofferd?
1: Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. En wenst u de volledige uitzending van Nieuwe Feiten te herbeluisteren. Met muziek erbij. Dan kunt u terecht op de app van Radio 1. Tot volgende keer.